0: wenn man sich mal so die Pharmaindustrie anschaut, ganz viele Innovationen werden deswegen schneller entwickelt, weil man auf molekularer Ebene Stoffe modelliert. Und wir haben uns das ein bisschen abgeguckt und haben gesagt, lasst uns das doch mal transferieren in eine Branche, in der Innovation so langsam ist, dass wir sogar schon schnell sind.
1: How to solve it
2: Der
1: Herzlich willkommen zur zweiten Folge von How to Solve It mit FPH. Heute zu Gast haben wir EcoPals, die zukunftsfähige Lösungen für den Straßenbau entwickeln. Und ähm, bei uns ist heute Maximilian Redwitz, der Co-Founder und CEO von Ecopels. Hallo. Hi Ari. Schön, dich hier zu haben.
0: Danke. Freue ich auch
2: sehr. Hallo Max und äh, die Person, die ihr gerade gehört habt, das ist Ariana Elsesser, Mitglied bei FPH, wir sind eine Kommunikationsberatung und mein Name ist Stefan Dörner.
1: Wir sprechen heute ein bisschen über Straßen. Wollte ich mal fragen, was haben deine Eltern eigentlich gesagt, als du gesagt hast, dass du jetzt Straßen baust?
0: Also ich glaube, mein Vater hat es ganz witzig formuliert oder er hat sich irgendwie am meisten darüber gefreut. Weil ich komme aus einem Medizinerhaushalt. Ich habe selber auch Psychologie studiert, danach noch in der Wirtschaft gearbeitet, heißt in der Beratungswesen und in der Industrie. Und ich glaube, weder ich noch meine Eltern haben jemals davon geträumt, dass ich Straßenbauer werde oder irgendwie in diesem Sektor arbeite. Aber ich glaube, deswegen ist es gerade auch ein bisschen amüsant, weil das Leben manchmal Überraschungen mit sich bringt, die man nicht erwartet hat.
1: <lacht> das stimmt. In unserem Podcast geht es ja ums Problemlösen. Also, wir sprechen mit Personen, Institutionen, Organisationen, die sich irgendeiner Art von Problem widmen. Welches war das letzte Problem, das du gelöst hast? Beruflich oder privat?
0: Wow, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ich habe den Eindruck, dass ich eigentlich ständig irgendwelche Probleme löse. Ich glaube. Vielleicht ist auch unsere Gesellschaft an dem Punkt angekommen, dass wir nur noch in Problemen und entsprechenden Lösungen denken. Dementsprechend sehe ich das manchmal auch bei mir selbst kritisch, dass ich eigentlich nur noch Probleme identifiziere. Ich würde sagen, vielleicht vielleicht sogar heute Morgen. Ich hatte nämlich als private Natur. Ich hatte heute Abend was mit Freunden ausgemacht, bin aber die nächsten zwei Wochen nicht hier in Berlin. Meine Freundin hat sich beschwert, dass sie gar keine Zeit mehr hat, mich Davor zu sehen, das Problem, das ich lösen musste, war, ihr zumindest irgendwie die Aufmerksamkeit zu schenken, dass wir heute Abend noch was machen können, <lacht> bevor ich zwei Wochen weg bin. Ja, auch solche Probleme gibt es für jeden von uns. Ob das jetzt ein Problem ist oder nicht, ist die andere Frage.
1: Es ist eine Her Herausforderung, für die man irgendwie eine Lösung finden muss. Ja. Welches Problem löst ihr mit Ecopels oder welchem Problem widmet ihr euch?
0: Die Frage kriege ich häufiger gestellt und sie ist interessanterweise auch für mich manchmal gar nicht so einfach zu beantworten. Aber ich glaube, am einfachsten beantwortet man es, indem man in der Geschichte einfach zurückgeht, warum wir das Ganze überhaupt gestartet haben. Und das kommt tatsächlich einfach aus der Tatsache heraus, dass wir uns gefragt haben, wie kann es sein, dass wir in Nepal oder in Indien unterwegs sind, also quasi in nicht-europäischen Ländern, und so viel Plastikmüll auf der Straße in der Umwelt rumfliegen sehen und dann kommen wir nach Europa und stellen fest, man sieht es hier nicht zum gleichen Ausmaß, aber man findet heraus, dass eigentlich die gleiche Problematik vorliegt, nur dass das europäische System es geschafft hat, es besser zu verstecken und dass diese 60 Prozent Plastikmüll, die irgendwie nicht verwertet werden, einfach verbrannt oder deponiert werden und ähm, die Frage, die wir uns gestellt haben, wie kann es sein, dass eine das Plastik, was ja an sich so eine geniale Erfindung ist, weil es so viele Varietäten an Anwendungsmöglichkeiten besitzt, als, na, sagen wir mal, wertlose Ressource betrachtet wird ab einem gewissen Zeitpunkt. Und die Frage, die wir uns gestellt haben, wie können wir die Gesellschaft oder die Industrie incentivieren, diese Ressource wieder als etwas Wertvolles zu betrachten und einen Nutzen da drin zu sehen.
2: Bevor wir nochmal auf dein jetziges Unternehmen eingehen, du hast ja das quasi einmal kurz vorausgesetzt, wenn man in Nepal unterwegs ist, erzähl doch nochmal ganz kurz, warum du überhaupt in Nepal unterwegs warst. Das ist ja sozusagen Teil der Gründungsgeschichte auch des aktuellen Unternehmens. Ne? Ja, das stimmt. Ähm,
0: vielleicht da eine, eine kleine Korrektur vorweg. Ich war in Indien unterwegs, mein Co-Gründer Jonas, der war in Nepal unterwegs, als auch unser dritter damaliger Co-Gründer. Ähm, wir waren zusammen in einer NGO tätig, die wir damals, während wir Studenten waren, betrieben haben, die von einem sehr guten Freund von mir gegründet wurde, 2015, nach dem großen Erdbeben vor Ort. Gegründet tatsächlich aus der einzigen Note heraus, dass mein Freund damals in Nepal war, als das große Erdbeben stattfand und die Menschen jetzt sofort Hilfe benötigt hatten. Es war Infrastruktur kaputt, Häuser kaputt. Leute hatten keine Decken mehr, kein Essen, kein Trinken und es war einfach der Gedanke von uns da, was können wir tun, um diesen Menschen zu helfen. Also haben wir eine, ja, so eine kleine Fundingrunde gestartet in unserem privaten Bereich, als auch vielleicht ein bisschen darüber hinaus, um Geld dort rüber zu kriegen und die Infrastruktur so wieder ein bisschen aufzubauen. Und nachdem wir tatsächlich mehr Geld eingesammelt hatten, als wir erstmal gebraucht haben, war dann relativ schnell die Frage im Raum, was machen wir jetzt eigentlich damit? Und irgendwie war es schön, dort mal Hilfe zu leisten. Und daraus ist eine NGO geboren, aus einer studentischen Initiative. Und ich weiß gar nicht, ob Ari, du, wir waren ja an der gleichen Uni, du da irgendwie auch mal involviert gewesen bist. Aber man kennt diese NGO in der, in der Universität. Und inzwischen ist diese NGO eben auch ein, eine gemeinnützige GmbH, auch hier ansässig, ansässig in Berlin, hat ihren eigenen Weg gefunden und unser damaliger dritter Gründer leitet diese NGO auch. Aber vielleicht zurück, wie ist EcoPass daraus entstanden? Wir haben über Jahre hinweg verschiedene Projekte dort umgesetzt. Also wirklich von Aufbau von Schulen, Finanzierung von Schulkosten von Kindern, Aufbau von Häusern, Wasserzentren, auch so Dinge wie, wie können wir die Menstruationsthematik in Nepal tatsächlich besser adressieren, bis hin zu dem Punkt, gut, was können wir eigentlich mit Plastikmüll machen? Und ähm, wir waren in verschiedenen Projektteams und Jonas und ich haben uns dieses Projektteam vorgenommen und eben weiterentwickelt. Und die erste Frage war, was können wir mit Plastik machen? Was gibt es für Anwendungsmöglichkeiten? Ganz ehrlich, wir haben da ganz stumpf einfach Internetrecherche gemacht, Nein. Literaturrecherche <lacht> und geguckt, was... Was ist da möglich und sind über längere Wege dann dazu gekommen, dass man es im Straßenmauer einsetzen könnte? Was ganz interessant war in Indien zum Beispiel, wird halt Plastikmüll oder wurde Plastikmüll in der Vergangenheit einfach als auf die Straße geworfen. Die Straße geworfen das sowieso, aber ähm, damit wurden einfach Löcher gestopft. Ah ja. Mhm. Ähm, und dann teilweise noch übergossen und fertig. Also mit heißem Beton übergossen und damit fertig. Dann die nächste Entwicklung in Indien war, wir schreddern einfach Plastiklein und mischen es irgendwie unter. Und zufälliger Nebeneffekt, der aufgefallen ist, die Straßen waren irgendwie besser als die, die sonstigen, <lacht> ähm, wo man eigentlich Müll reinge reingeschmissen hat. Und das wollten wir uns mal genauer anschauen. Wir hatten dort ganz große Bedenken, was das Thema anging, aber wir dachten, vielleicht können wir aus dieser Problematik ja irgendwie eine Chance machen. Und mit dieser Idee sind wir dann nach Deutschland gegangen und haben Forschungspartner gesucht, das mal zu evaluieren.
2: Du hast gerade ein, ein Wort gesagt, das müssen wir, glaube ich, ganz kurz erklären, weil die meisten unserer Hörerinnen und Hörer keine Straßen- und Asphaltexpertinnen dann sind, nämlich Betumen heißt es, glaube ich. Ne? Äh, was ist das?
0: Naja, also Straßen sind letztlich komplexe Aufbauten, aber wenn man es mal richtig runterbrechen möchte, sind die Materialien, die wir verwenden, ziemlich simpel. Das heißt, wir nehmen einmal Steine, unterschiedlichster Art und dann kommt Betumen dazu. Und wenn man über so eine Straße fährt, dann sind ja Straßen meistens recht dunkel, sogar fast schon schwarz. Und diese schwarze Farbe kommt von den Bitumen, was ein Restprodukt aus der Ölraffinerie ist. Und das dient im Straßenbau als Klebestoff zwischen den Steinen, damit das Ganze auch verhebt und eben nicht wie ein Kiesweg sich langsam irgendwie verformt und die Steine rechts und links irgendwie liegen. Dafür ist letztlich das Bitumen gedacht. Natürlich. Jeder, jeder Experte in dem Feld würde mir jetzt sagen, aber da kommen ja noch x andere Stoffe rein und das stimmt auch. Aber ich glaube, man sollte mit dieser Basisform erstmal anfangen und äh, das ist das Grundrezept des Asphalts.
1: Und welchen Teil der Asphaltsmischung, sage ich jetzt mal, ersetzt ihr dann durch euer Produkt?
0: Da muss ich eine, eine weitere Schleife machen, was in Europa schon Usus ist ist tatsächlich neuwertige Kunststoffe oder Polymere, wie man sie nennt, in Asphalt einzumischen, um die Leistung zu verbessern von Straßen. Vielleicht was wir alle kennen oder nicht, vielleicht nicht alle, aber viele von uns, wenn wir auf Straßen unterwegs sind, vor allem an großen Kreuzungen oder Bushaltestellen, gibt es häufig so Verformungen, so Spurrellen, die sich manchmal oder auf großen Autobahnen sieht es manchmal so aus, als würden die LKWs auf so einer Art Schiene mhm. auf der rechten Seite fahren, weil da schon die Spurrellen so tief sind. Und um dieser Verformung entgegenzuwirken, werden eben neuwertige Kunststoffe mit eingemischt. Als wir das zusätzlich irgendwann herausgefunden haben, dachten wir, okay, warum neuwertige Kunststoffe? Wie können wir die alten ähm, verwenden? Was sind die großen Herausforderungen? Wie können wir auch die Materialströme so konstant halten, dass wir immer die gleiche Leistung liefern können? Das waren so ganz viele Fragen, die uns in den Kopf kamen und an die wir uns gesetzt haben. Und jetzt, um auf deine Frage zurückzukommen, wir ersetzen diese neuwertigen Polymere im Bitumen bzw. im Asphalt und auf der anderen Seite ersetzen wir auch bis zu 10 des Bitumens an sich und bieten dadurch eine, sagen wir mal, ressourcenschonendere Leistung an oder einen ressourcenschonenderen Asphalt, der den Gedanken von einer zirkulären Welt, in der nicht nur eine Industrie ihren eigenen Circle besitzt, sondern eben mehrere Industrien in so einem Circle mit inbegriffen sind, irgendwie realisiert.
1: Und wenn du sagst, zirkulärer Wirtschaftskreislauf, sage ich jetzt mal, wo bekommt ihr denn eigentlich dann euer Plastik her, was ihr dafür verwendet? Könnt ihr das irgendwo einfach abholen oder wie macht ihr das?
0: Ja, ganz so einfach ist es zum Glück nicht, weil ähm, ich glaube, die größte Befürchtung, die der Straßenbau generell hat und auch zu Recht ehrlich gesagt ist, dass wir einfach unseren, unseren Müll einfach so hernehmen, wie er ist und da reinschmeißen. Und dann hat man dort irgendwie Störstoffe drin und Verschmutzungen etc. Und das darf auf keinen Fall der, der Anspruch sein. Vielleicht auch eben, wenn man die Ergebnisse, auch Forschungsergebnisse aus den letzten Jahrzehnten mit eher unreineren Stoffen anschaut, dann führt es tatsächlich zu sehr inkonstanten Ergebnissen Und am Ende hat man eine brüchige Straße ähm, oder eine rissige Straße. Und das, das will keiner. Weil, und das ist vielleicht ganz, ganz wichtig irgendwie zu sehen, wir benutzen alle Straßen, aber wie nehmen sie auch als etwas Gegebenes hin? Das ist so eine Infrastruktur, wo sich keiner auch nur eigentlich wirklichen Gedanken darüber macht aus, der, aus unserer breiteren Gesellschaft. Woher kriegen wir das? Wir kriegen das von Entsorgern. Das heißt ähm, zum Beispiel in Berlin haben wir Alba oder Remondis oder Prezero etc. Je nachdem, wie gut man sich mit der Thematik auskennt, es gibt viele verschiedene Player auf dem Markt, die im Grunde unseren Müll verarbeiten, entsorgen, auftrennen, um ihn danach auch wiederverwendbar zu machen. Das heißt, sie nehmen Plastiksorten, trennen sie auf und nehmen die homogenen Ströme, die einfach leicht zu recyceln sind, setzen sie auf einen Haufen und den Rest, der nicht recycelbar ist, auf den anderen. Und die homogenen gehen dann zu Weiterverarbeiter. Und die machen daraus dann naja, ganz unterschiedliche Sachen, was wir alles kennen. Verschiedene Bags oder Flaschen aus 100% Recyc plastik wie man es auch immer nennen möchte. Und das kommt meistens daraus.
2: Und da ist ja eine große Kritik an dem System, was wir in Deutschland haben, dass das ein relativ kleiner Teil des Plastiks der so homogen ist, dass er wirklich geeignet ist, überhaupt wieder recycelfähig zu sein, das sind glaube ich irgendwie so 10 Prozent oder so, vielleicht weißt du das besser, ich meine irgendwie so eine Zahl im Kopf zu haben, dass das ein, also ein relativ kleiner Anteil ist und nehmt ihr jetzt auch von diesem Haufen, der ja von dem Gesamtplastik relativ klein ist für den Straßenbau oder könnt ihr auch den minderwertigen, das minderwertige Plastik verwenden? Also
0: ich glaube, es ist weit mehr als 10 Prozent, aber ich glaube, ja, okay. wir bewegen uns trotzdem noch, je nach europäischen Land, bei so einer 50-50-Lösung. Das heißt, immer noch 50 Prozent unseres Plastikmülls wird verbrannt oder deponiert, was ja absurde Verschwendung ist. Wir haben uns eigentlich nie angeschaut, was wir mit diesen Plastikströmen machen können, die auch eine andere Verwendung finden, die beispielsweise wieder als Verpackung genutzt werden können oder sonstiges. Weil dafür gibt es ja Anwendungen, dafür gibt es schon Lösungen. Wir haben uns immer nur auf die Plastikströme konzentriert, die momentan keine andere Anwendung finden.
2: Also die ansonsten verbrannt werden würden oder auf einer
0: Deponie genau. gelagert werden. Genau, mhm. richtig. Ähm, ich würde sagen, das ist unser Grundmantra von vornherein und das ist auch das Problem, was wir von Anfang an lösen wollten, war dieses gesellschaftliche Problem von ja, der Verschwendung der Ressource Plastik. Dem haben wir uns gewidmet und das vielleicht auch vorneweg. Ich möchte mich auf gar keinen Fall als, äh, als jemand darstellen, der sagt, wir haben die all gemeine Lösung für das Thema gefunden. Aber wir haben auf jeden Fall eine Lösung gefunden und ich glaube, das Wichtige ist, wichtig, dass wir das multiplizieren
2: und immer weiter dran arbeiten. Aber du hast ja schon gesagt, dass, der, dass das Plastik, was am Ende in euren Straßen landet, dass das schon gewissen Qualitätsanforderungen genügen muss. Also ihr könnt jetzt auch nicht jedes Plastik nehmen. Was zum Beispiel, wenn das irgendwie verschmutzt ist, verkeimt durch Lebensmittelreste oder so, sind, sind das Sachen, die ihr nutzen könnt trotzdem? Prinzipiell ja, auch wenn sie bei uns nicht mehr verschmutzt sind. Also das ist ganz, ganz
0: wichtig. Die Entsorger heutzutage im europäischen oder sagen wir mal in der westlichen Hemisphäre haben die Technologie, die Abfallströme sehr klar zu verarbeiten. Das heißt, die werden gewaschen, die werden getrennt, die werden aufgespalten, entsprechend teilweise auch auf gewisse Größen klein geschreddert oder auch nicht je nach Bedarf. Das heißt, die haben auch te teilweise extrem... Moderne Technologie mit drin, AI-basierte Selektionsprozesse, die wirklich mit Infrarotgeräten teilweise analysieren können, okay, um was für ein Plastikstrom handelt sich das da. Wenn sie wollen, können die sehr genau sagen, was das ist und uns tatsächlich auch genau die, die Plastikkomposition, die wir benötigen, zur Verfügung stellen und auch genau in der Form. Das heißt, mit so geringen Störstoffen wie nur möglich, möglichst keine Verschmutzung und auf einer
2: gewissen Größe zusammengeschreddert. Und wie viel Prozent von dem, was ihr am Ende jetzt dahin legt als Straße, wie viel Prozent davon ist Plastik?
0: Also unser Produkt, wir nennen, wir nennen sie Ecoflakes, frag fragt mich nicht, wie dieser Name zustande kam. Ich glaube, wir haben uns in, uns in dieser Industrie einfach nie groß Gedanken machen müssen, wie wir Dinge nennen müssen. <lacht> ähm, dadurch, dass die Industrie doch sehr altbacken und konservativ ist, ja, haben wir da keinen wir großen Wettbewerb. Kommen, ja. Also in unseren Ecoflakes sind tatsächlich 99,9% Plastik drin. Also da, da kommen noch zusätzliche chemische Stoffe dazu, die das Ganze ein bisschen aufbereiten, aber die sind wirklich marginal. In so einem Asphalt jedoch, und das ist gleich das Entscheidende, haben wir immer 95% Steine ungefähr und dann 5% Bitumen. Also über den Daumen geschlagen, auch da gibt es kleine Variationen. Und für diesen 5% Bitumen, machen wir 10 aus. Das heißt so ungefähr 0,05 am Ende der gesamten Straße. Was erstmal nach gar nichts klingt. Aber interessanterweise, wenn wir mal nur den deutschen Markt anschauen, könnten wir hier entspannte 200.000 Tonnen Plastik jedes Jahr einbauen. Also es ist schon, auch wenn es erstmal nach wenig klingt, in dieser, in dieser Industrie werden Massen produziert. Das kann man sich teilweise gar nicht vorstellen.
1: Ja, vielleicht können wir genau auf diese, wie du gerade gesagt hast, irgendwie altbackenen und konservativen Branche ähm, darauf zurückkommen. Wie war oder ist es denn für euch als junges, neues, nachhaltiges Unternehmen mit jungen Gesichtern in diese Branche reinzukommen und zu versuchen, sich da irgendwie einen Platz am Tisch zu erkämpfen oder Aufträge zu bekommen?
0: Ja, ich glaube, es sind zwei Paar Stiefel, also Platz erkämpfen und Aufträge zu bekommen. Ich denke, auf der einen Seite ganz interessant, weil auch die Industrie freut sich, dass da junge Menschen reinkommen. Also das bekommen wir auch immer wieder gespiegelt. vor allem je länger wir jetzt dabei sind, desto mehr wird uns auch ganz persönlich teilweise gesagt, hey, irgendwie ist es auch cool, dass ihr noch da seid und am Ball bleibt und nicht so ein Phänomen seid, das einfach mal auftaucht und sich wieder verschwindet. Ich glaube, die freuen sich über dieses diesen jungen Wind, auf der anderen Seite sind wir natürlich auch in manchen Dingen ein bisschen unangenehm, weil wir gewisse Standards in Frage stellen. Ich möchte gar nicht sagen, dass wir die Standards prinzipiell kritisieren, weil Standards sind auch wichtig, vor allem im Bau, wo so keine Prozentveränderung teilweise, immense Veränderungen äh, bzw. Auswirkungen auf die Stabilität eines Produkts hat oder auch auf den Preis teilweise. Aber trotzdem, ich glaube, das Spannende für uns oder das Große Problem, das wir haben, ist, dass die Industrie sich nicht besonders schnell bewegt. Das heißt, Entscheidungen werden sehr langsam getroffen und auch so Dinge wie, also Innovationen generell, ich habe in, in Vorbereitung, ich glaube, das war die einzige Vorbereitung auf unser Gespräch heute, habe ich mich nochmal kurz gefragt, wie viel, was ist nochmal der Unterschied zu anderen Industrien und hatte da eine Statistik gesehen, dass tatsächlich nur irgendwie um die 1,5 Prozent des Umsatzes irgendwie in Innovationen in diesen Sektor gesteckt wird. Das ist irgendwie 55 Prozent weniger als mhm. alle Vergleichsindustrien. Das merkt man halt auch einfach so. Wenn Man möchte Regelwerke, Normen, die aufgestellt werden, um Bausubstanz sicher und standardisiert herzustellen, die werden teilweise in so langsamen Zyklen überarbeitet, dass es sehr, sehr schwierig ist, tatsächlich Innovationen mit reinzubringen, weil sie nicht in diese Regelwerke und Normen passen. Das ist, würde ich sagen, auch mit unserer unsere größte Herausforderung hier in Europa momentan oder zumindest in Deutschland. Aber wir finden auch Experten, die uns spannend finden, die das gut finden und die da Lust drauf haben. Und dementsprechend, ich hatte schon deutlich pessimistischere Tage, ehrlich gesagt, weil wir in letzter Zeit da gleich sehr große Fortschritte gemacht haben. Und ab dem Moment, wo wir diese Hürde übernommen haben, sehe ich, ehrlich gesagt, die einzige Herausforderung, dass wir konstant gute Qualität liefern und unsere Kunden überzeugen und überzeugen. Soweit mit allen Pilotprojekten, die wir durchgeführt haben, konnten wir das zum Glück. Insofern bin ich eigentlich relativ optimistisch.
2: Ist denn jetzt Stand heute nach deutschen Bauvorschriften das, was ihr macht, regulär erlaubt? Oder müsst ihr da irgendwelche Sondergenehmigungen bekommen, dass ihr Plastik in Straßen einbaut?
0: Das wäre jetzt das Lieblingsthema von Jonas, der heute <lacht> leider nicht dabei ist. Ähm, sagen wir es mal so, so Regelwerke, Normen, sind manchmal wie so ein juristischer Fall. Es kommt auf die Interpretation an. Ah. <lacht> Und was wir jetzt einfach nur liefern müssen, ist, dass diese Interpretationen auch fundiert sind äh, von unserer Seite. Das heißt, es geht, gibt schon Wege für uns dort rein.
2: Also ihr sucht die juristischen Expertinnen, die euch sagen, es ist erlaubt sozusagen. Ja, die, genau. die Gutachten sagen, nach den aktuellen Vorschriften ist es eigentlich erlaubt. Ja. Genau,
0: beziehungsweise wir suchen eher die, die Validierung von technischen Experten, dass gewisse Interpretationen ja. richtig sind, dann funktioniert das danach auch. Ich muss aber dazu sagen, wenn wir eine andere Innovation hätte, die sehr viel komplexer ist oder die erstmal nicht rein interpretierbar wäre, mhm. dann wäre das ein anderes Thema. Dann müsste man tatsächlich sehr viel politische Lobbyarbeit machen, mhm. um diese Normen zu verändern oder Ausnahmeregelungen tatsächlich zu erwirken. Und das ist dann nochmal ein ganz anderes Brett, braucht sehr viel länger. Ja auch wenn es immer wieder Player im Markt gibt, die bereit sind, Wege drumherum zu machen. Also ich glaube, jeder bildet sich in dieser, in dieser Industrie auch so ein bisschen seine eigene Meinung. Und das ist im Grunde auch ganz, ganz wichtig zu sehen. Und ich glaube, das betrifft viele Industrien. Es gibt Stor Normen und es gibt Standards, aber es gibt doch auch viele eigenständige denkende Menschen, die bereit sind, andere Wege zu gehen. Die muss man nur finden, mit denen ordentlich reden und dann gibt es eigentlich für alles irgendwie einen Weg rein.
2: Ich will noch mal einmal kurz bei dem Thema bleiben, der konservativen Industrie, ähm, weil wir sitzen jetzt hier gerade irgendwie zu dritt in Berlin, Kreuzberg, Peterhaus, sehr weit weg. Äh, in der, also unser, unser Leben, also zumindest hier von Ariana und mir, ist schon sehr weit weg. Äh, und von dir würde man das auch nicht unbedingt denken, dass du in der Baubranche irgendwie unterwegs bist. Also ihr beide junge Menschen, ich mittelalter Mensch äh, und hier in der, in der Berliner Tech-Szene unterwegs. Äh, ich habe natürlich jetzt erstmal so ein Klischee vor Augen, wenn ich an, an Baubranche denke und denke mir zum Beispiel gerade zu Straßenbau, da habe ich jetzt irgendwie so den, den Klaus vor Augen, der irgendwie Bürgermeister von einem mittelgroßen Ort ist und wenn der irgendwo eine Straße bauen möchte, dann fragt er den Hans-Dieter, weil den kennt er vom Kegelclub schon seit 20 Jahren und sagt ihm: hier bau mal eine Straße so, äh, weil du hast mich ja auch immer politisch unterstützt. Das ist so jetzt mein sehr stumpfes Klischee von dieser Branche. Äh, vielleicht kannst du da einmal entweder mein Klischee bestätigen oder zerstören.
0: <lacht> also.
2: Ich bestätige es auf jeden Fall. Okay. Ähm,
0: definitiv. Es ist, es ist teilweise noch viel absurder, als das, okay. wie du es gerade beschrieben hast. Aber es hat eine große Variation. Das heißt, ähm, es kommt wirklich drauf an, so in regionalen Umfeldern, wo man so einen kleinen Bürgermeister hat, beziehungsweise vielleicht auch ein kleines Tiefbauamt und so ein, zwei Straßenbauer und dann vielleicht noch so ein Asphalt oder ein Betonmischwerk in der Nähe, naja, da wird halt seit Jahrzehnten immer mehr oder minder das Gleiche gemacht. Man hat so seinen Standard entwickelt, das ist ganz gemütlich. Der Beamte hat sein Budget, das äh, jedes Jahr irgendwie freigegeben wird oder teilweise auch reduziert oder erhöht, je nachdem. Und naja, der hat da eigentlich ein ganz gemütliches Leben und dann läuft es tatsächlich ein bisschen so. Auf der anderen Seite hat man natürlich aber auch teilweise wirklich hochregulierte Bauten wie... Autobahn A9 von Nürnberg nach München und da werden dann wirklich riesige Baukonzerne hingeschafft und da gibt es im Grunde immer Ausschreibungen, worauf sich dann die Unternehmen bewerben, das ist da, würde ich sagen, sehr, sehr reguliert. Interessanterweise ist die Industrie aber schon so klein, dass man, glaube ich, teilweise schon ein bisschen darüber sprechen kann zu sagen, man kennt sich immer relativ schnell, man sieht sich teilweise auch immer wieder auf den gleichen Baustellen oder Events wieder, das heißt, diese kumpelhafte Szene von Klaus und Dieter, egal ob sie jetzt Bürgermeister sind und Straßenbauer oder Konzernchef hier und äh, Zulieferer da, das findet immer wieder statt und auch die werden regelmäßig sich ein schönes Bierchen irgendwo gönnen. Ähm, na, es ist irgendwie halt auch schönes, ehrliches Handwerk und ich muss zugeben, dass das finde ich auch manchmal sehr, sehr sympathisch, dass mhm. es so schön direkt und so eine Handschlagökonomie ist am Ende des und. Tages.
2: Die lassen dich als jungen Menschen da auch rein, so, also in die Handschlagökonomie. Ähm, manchmal fühle ich mich wie
0: auf so einem Schulhof, ja. muss ich ganz ehrlich gestehen. Es gibt so die Coolen und so die alteingesessenen Hasen. Bau hat auch noch so ein bisschen die alte Denke von wegen so in Richtung Statussymbole, Autos, manchmal auch Frauen. Das ist eine super Männer geprägte Industrie. Es geht um Kleidung, es geht wirklich auch so ein bisschen, wer ist so ein bisschen der Lauteste im Raum. Und das, das erinnert mich manchmal so ein bisschen an, an so einen Schulhof. Und ich will es gar nicht mal nur negativ reden. Ich finde es, wie gesagt, manchmal auch ganz sympathisch, dass da die Männer Männer sein können, wenn man so möchte. Um auf deine Frage zurückzukommen, ist es schon manchmal nicht so leicht, weil du fühlst dich schnell als der Neue in der Klasse. Und da musst du schon investieren und ein gutes Gefühl haben, wie du dort reinkommst. Meine Taktik war, ich stelle einfach einen der coolsten aus meiner damaligen Uni-Zeit ein, der kann sowas und den, der wuppt es dann schon.
1: Freut mich, dass das so klappt. Ich frage mich irgendwie aus persönlichem Interesse natürlich auch, was wäre, wenn du die coolste wärst? Mhm. Gibt es überhaupt Platz für Frauen in dieser Branche? Beziehungsweise glaubst du, dass es das irgendwie in so einer konservativen Branche respektiert werden würde?
0: Also das Thema Frauen ist so eins der Themen, die ich gerne auch mal nochmal, also ich, bisher habe ich schon viele Dinge auch versucht, eher positiv auszudrücken. Ähm, Thema Frauen ist etwas, wo ich gerne auch mal ein bisschen Kritik anlegen möchte, weil ich denke, dass erstens, es gibt Raum für Frauen und es wird auch versucht, junge Leute und Frauen, also es sind so die zwei Nachwuchsprobleme in dieser Industrie, in diese Industrie zu kriegen. Und es gibt auch Unternehmen, die sind wirklich vorbildlich ähm, in diesem Sektor und auch Charaktere. Da ziehe ich wirklich meinen Hut, wie eisern sie das ja, mit einem ordentlichen Anstand durchziehen. Aber in, in dieser Industrie haben es Frauen teilweise schon schwer. Und es geht wirklich auch darüber hinaus, dass dort Sprüche geklopft werden, die über eine längere Zeit aufsummiert manchmal bei mir richtige Aggressionen auslösen. weil man dann doch, auf, vor allem wenn man aus einem sehr geisteswissenschaftlichen Kontext in der jungen in Berlin, im aufgeklärten Berlin kommt, dann fühlt sich das an, als wäre man in einer Parallelwelt, in der plötzlich ja wirklich absurd dumme Sprüche gegenüber Frauen geklopft werden, egal ob sie jetzt gerade da sind oder nicht. Und ich denke, das spiegelt halt leider auch häufig so entweder eine Art Mindset oder ein Verhalten wieder, was sich einfach etabliert hat. Ich meine, unsere Gesellschaft verändert sich diesbezüglich sowieso relativ schwerfällig. Und dann noch so eine alte Industrie zu sehen, die dort diesen den Gong nicht irgendwie gehört hat, ist manchmal frustrierend, muss ich ehrlich sagen.
1: Verständlicherweise. Ich würde gerne auch noch mal auf diese aufgeklärte Berliner Tech-Welt vielleicht ähm, kommen. Es gibt ja sehr, sehr, sehr viele Software-Startups. Mhm. Und was ihr macht, ist ja auf jeden Fall was ganz anderes. Ihr habt ein hartes, anfassbares Produkt, was in einer sehr, sehr großen Industrie verarbeitet wird und woraus dann wahnsinnig große, wiederum eben Straßenprodukte entstehen. Findest du, wir brauchen mehr Startups, die wirklich Produkte auf den Markt bringen? Und wie finanziert man das versus irgendwie ein Softwareprodukt, was man einfach entwickeln, einfach in Anführungszeichen entwickeln kann, wo man eben nicht so viel Laborkenntnis, wissenschaftliche Forschung vielleicht verbraucht.
0: Also Ari, da muss ich ganz ehrlich vorneweg sagen, letztlich wissen tue ich dafür einfach zu wenig, um das so wirklich ehrlich beantworten zu können. Ähm, weil ich die Statistiken diesbezüglich zu wenig kenne, so aus dem Bauchgefühl heraus merke ich einfach häufig, dass Software natürlich etwas ist, was on vogue ist, was auch seine, einen extrem großen Nutzen hat, weil es viele Dinge effizienter gestaltet, so zum Beispiel vielleicht auch Bauprozesse oder auch Materialforschung etc. Was ich mich nur manchmal frage, ist, ob die Leute inzwischen Angst bekommen haben, sich mit den reellen anfassbaren Dingen in unserer Umwelt zu beschäftigen. Das frage ich mich eher manchmal und ich fürchte es auch ein bisschen. Ähm, ob das stimmt oder nicht, kann ich letztlich überhaupt nicht einschätzen. Was ich halt sehe am Kapitalmarkt, auch wir haben Investoren drin, ist, dass es natürlich diesen schnell wachsenden Unternehmen, Lieferdiensten etc., wie man sie so kennt, das ist ein sehr viel heißeres Thema am Markt, wo ich mich dann manchmal, wenn ich auch an der Seite ein bisschen kritischer sein darf, frage, okay, welchen Nutzen hat es abgesehen von der Kapitalmaximierung oder der größeren Rendite im Investment. Das ist vielleicht das Einzige, wo ich manchmal Bedenken habe, ob die Innovation, die wir als Gesellschaft entwickeln, nicht zu häufig der Bequemlichkeit unserer Individuen entsprechen, anstatt tatsächlich ein Problem zu
2: lösen, das gesellschaftliche Natur ist. Stichwort Gorillas und Co. Ja, ich wollte es jetzt nicht nennen. <lacht> Daran musste ich jetzt zumindest gerade denken. Aber vielleicht kannst du ja mal persönlich auch noch mal erzählen, wie schwer oder leicht war es zum Beispiel, diese Investoren zu finden. also Oder wie seid ihr überhaupt vorgegangen? Und vielleicht kannst du auch mal kurz sagen, wo ihr gerade so ungefähr steht. Also ihr habt ein Produkt am Markt, das ist jetzt eine Seed-Finanzierung wahrscheinlich gewesen, oder? Genau,
0: richtig. Also es war jetzt die zweite Finanzierung, die wir hinter uns haben. Ich hatte das gestern, witzigerweise, mit einer, einer neuen Praktikantin, die bei uns angefangen hat, die so ein bisschen gefragt hat, hey, ich hätte mal Lust mehr über, wie gründet man ein Unternehmen, wie investiert man da, einfach mehr zu erfahren. Also sind wir zusammen essen gegangen und ich habe, während ich mir selber zugehört habe, festgestellt, dass ganz viele Empfehlungen, die ich geben würde, wie man das macht, fast alle eigentlich selber nicht eingehalten hat. <lacht> ähm, das heißt, Jonas und ich waren beide industriefremd. Ähm, wir hatten mit der Materie nichts zu tun. Wir hatten auch keine größere berufliche Erfahrung da drin. Wir haben einfach nur ein Probleme gesehen. Wir hatten auch keine Ahnung von Investments, von Startups, wie, ich meine, was wir so ein bisschen haben, Jonas hat, äh, Jonas ist ein sehr analytischer, sehr schlauer Mensch, der schnell Probleme antizipieren kann und einfach sehr cool out of the box da denken kann. Und bei mir liegt vielleicht eher die Erfahrung dann zu sagen, gut, ich kann sehr gut mit Menschen, ich habe auch schon mal Teams geführt etc. Aber so wirklich, wie baue ich ein Startup auf? Keine Ahnung, wirklich kein Schimmer gehabt von Anfang an. Dementsprechend haben wir auch viele Umwege gemacht und lernen dürfen. Und ich glaube, wir hatten im letzten Jahr mit so grob 60 verschiedenen Investoren gesprochen. Und am Ende sind es vier gewesen, die gesagt haben, ja, wir wären dabei. Und am Ende haben zwei unterschrieben. Also es ist schon ziemlich Aufwand und man geht da wirklich über Wochen bis ins kleinste Detail in diesen Diskussionen mit denen. Was wir gemacht haben, wir haben unsere Technologie zusammen mit dem Fraunhofer-Institut entwickelt. Und das Fraunhofer-Institut hat selber einen Investmentarm, der davon unabhängig ist, der sich da so ein bisschen herausgegründet hat in den letzten Jahrzehnten, bzw. in den letzten Jahren. Und dessen Aufgabe es ist, ist Fraunhofer-Technologie in den Markt zu kriegen. Und mit denen haben wir von Anfang an schnell gesprochen ähm, und die sind auch dann bei uns eingestiegen und ich glaube, dass wir dank ihnen auch wirklich große Schritte machen konnten und die uns auch jetzt bei der Folgefinanzierung unterstützt haben und vielleicht ein Punkt zu wer kommt dann eigentlich weil das hast du auch hier schon so ein bisschen angedeutet fand ich wer macht denn sowas nicht Software nicht Lieferdienst ähnliches eigentlich und die Frage, die ich noch dazu stellen würde wer investiert denn eigentlich so in Transformationsthemen, die eben nicht von heute auf morgen plötzlich größeren Impact haben? Und das ist tatsächlich eine sehr spannende Frage, weil ähm, es kommen schon auch viele VCs um die Ecke, die sich als Impact-VCs verkaufen und dann trotzdem eine Vorlaufzeit von sieben Jahren haben, in der irgendein größerer Transformations-Nachhaltigkeitsgedanke umgewälzt werden muss. Falls es hier ein anderes sieht, freue ich mich da auf jeden Fall über eine andere Diskussion. Aber ich frage mich da wirklich manchmal, ob das nicht zu kurz gedacht ist, weil in sieben Jahren einen, einen Sektor zu transformieren oder eine Gesellschaft zu transformieren oder auch nur teilweise ja, einen nachhaltigen Gedanken mit reinzubringen, halte ich einfach für viel zu kurz. Und hinterfragt dann tatsächlich auch so wirklich die ernst gemeinte Impact-Philosophie dahinter. Das ist etwas, was wir sehr stark lernen durften in, in, im letzten Jahr.
2: Ich meine, du, du hast gesagt, ihr habt mit 60 InvestorInnen gesprochen. Wie habt ihr die überhaupt dann gefunden, habt ihr die alle kalt angeschrieben, habt ihr ein Netzwerk gehabt, ihr habt ja schon auch mit ähm, der ZU wahrscheinlich auch ein gewisses Netzwerk so in diese Kreise. Meinst du, das ist, hat euch da geholfen oder wie seid ihr denn diese Leute überhaupt gekommen? Sehr unterschiedlich, also von wirklich Anschreiben bis hin zu übers Netzwerk
0: gehen. Jeder, der sich das irgendwann mal überlegt, klare Hinweis, geh übers Netzwerk. Man kann es so ein bisschen betrachten, wie aus so einer Kundenperspektive. Wenn ich durch ein Supermarkt gehe und ich finde irgendein cooles Produkt selbst, da bin ich sehr viel begeisterter davon, als wenn mir das irgendwie ins Gesicht geschmissen wird. So ist es bei Investoren, gleich auch. Also es ist ja wie bei vielen Entscheidungen in unserem Leben. Wir möchten selber der Entscheider sein und dementsprechend fühlt sich das mehr nach Entscheidungen, gleich auch bei den Investoren an, wenn sie einen selbst finden können über entweder Artikel, auch darüber kam das eine oder andere öffentliche Publikationen, oder eben über eine Empfehlung. Letztlich sind die über Empfehlungen meistens dann doch die, die am einfachsten oder am besten funktionieren. Naja, da sieht man dann doch,
2: PR hat auch wieder eine Funktion. Ja, das ja genau. Das, was wir auch machen. <lacht> Manchmal fragt man sich ja auch, was bringt das alles? Aber ähm, ja, Artikel können natürlich auch so ein äh, Opener sein, ja.
0: Absolut. Also nicht nur in Richtung Investoren, in alles. Also ja. jedes, jeden Artikel, den wir bisher, egal wo es war, ob es ähm, von der Taz wollen oder die Welt, wo wir, wo wir mal jeweils mal was publiziert haben oder in anderen äh, eher brancheninternen Magazinen, da kam immer irgendwas zurück, ob es jetzt Investoren, Kunden oder sonstiges war, da kommt immer was. Dementsprechend würde ich sagen, PR hat äh, einen extrem großen
2: Stellenwert. sogar. Vielleicht können wir noch einmal äh, zum Impact des Produkts selber kommen. Du hast ja gesagt, äh, dass ich glaube, es waren nämlich 200.000 Tonnen Plastik könnten theoretisch in Straßen in Deutschland landen. Wie groß ist da der Klima-Impact? Also das, was ich weiß, ist, dass zum Beispiel Beton in der Herstellung ist ein riesengroßer Klimafaktor. Also ich glaube, ja. generell die Baubranche, wenn man sich erstmal mal anschaut, also wir reden ja viel über Verkehr und über Landwirtschaft und die haben natürlich auch einen riesengroßen Impact aufs Klima, aber auch die Baubranche ist riesig, weil, glaube ich, Beton sehr, sehr energieintensiv ist herzustellen. Wie sieht es da aus mit Asphalt und wie groß ist da euer Impact bei der Reduzierung der Emissionen? Also ich glaube, der
0: Bausektor generell ist so grob für 10 der CO2-Emissionen weltweit verantwortlich. Also muss man natürlich auch nochmal differenzieren in die verschiedenen Sektoren von Hochtiefbau und, und dann die verschiedenen Materialien. Du hast Beton genannt. Es gibt Asphalt, es gibt noch zigtausend andere äh, Materialströme. Wenn man jetzt einfach nur auf den Asphalt schaut, so können wir, also wir haben ein sogenanntes Lifecycle Assessment gemacht, ähm, bis zu 30 CO2 einsparen in diesem in Material. Beim Asphalt, wenn man sich das genauer anschaut, dann ist halt sowohl das Bitumen an sich ist ein relevanter Faktor, weil es muss erhitzt werden, damit sie richtigen Eigenschaften äh, besitzt. Dementsprechend setzen wir durch die Substitution von Bitumen eigentlich genau an dem größten Materialthema an. Und darüber hinaus, und ich glaube, das ist etwas, was wir in unseren Kalkulationen noch gar nicht berücksichtigt haben und auch nicht berücksichtigen wollen, weil es ein bisschen vermessen wäre, das mit einzukalkulieren, sind so Themen wie... Langlebigkeit, das habe ich vielleicht noch gar nicht gesagt, also durch den Einsatz von Kunststoff können wir teilweise die Lebensdauer von Straßen verdoppeln, also wirklich äh, signifikant erhöhen. Mhm. Natürlich kommt es auch sehr, sehr stark darauf an, es spielen viele Faktoren von klimatischen Bedingungen beim Einbau, zusätzlichen Materialien etc. pp. mit rein, aber in den, sagen wir mal so über den Daumen gespannt, können wir, können wir diese Leistung eben erreichen und dann hast du halt noch ganz andere Faktoren, die damit reinspielen in diese Reduktion der Emissionen, die wir aber noch nicht einkalkulieren und vielleicht auch gar nicht einkalkulieren wollen, weil es ein bisschen vermessen wäre. Und das ist dann halt solche Dinge wie, naja, sagen wir mal, die Instandhaltung, ähm, das Wiederausbauen, wieder einbauen und so weiter und so fort. Das sind, glaube ich, entscheidende Faktoren.
2: Eine Frage, die ich noch hätte, wäre dann so ein bisschen die Zukunftsaussicht. Ich hatte gehört, dass ihr mit KI experimentiert, Künstliche Intelligenz. Vielleicht kannst du dazu ein bisschen was erzählen, was, was da noch kommen könnte. Weil was mich wundert, dass ihr nichts,
0: nichts zu Mikroplastik gefragt habt, das ist eigentlich die
2: klassische Echt? Frage,
0: ja. die ich kriege. Ähm, so ob, ob
2: das Plastik dann aus der Straße wieder rauskommt ja. und die Umwelt verschmutzt, das kannst du ja, ja. auch gerne beantworten, wenn du das beantworten möchtest. Wahrscheinlich ist die Frage, nein, das werdet ihr mich für Sorge tragen, dass das nicht passiert. Ne? Also
0: das ja, so ist es ist so eine logische Frage, weil du schmeißt Plastik in die Straße, eine Straße wird benutzt, mm. wird abgerieben, mm. Feinstaub. Ähm, natürlich Feinstaub, dieses Thema kennen wir alle, Mikroplastik ist da eine ganz leichte und einfache Schlussfolgerung. Fakt ist aber, man kann es ein bisschen so begründen, der Abrieb von Straßen ist tatsächlich schon der zweitgrößte Emittent von Mikroplastik nach dem Abrieb von Reifen an sich. Mm. Dieser Abrieb von Straßen, auch ohne Polymere drin, also dieses Mikroplastik, das da rauskommt, liegt daran, dass Bitumen abgerieben wird und das ist ähnlich zu kategorisieren. Und ähm, letztlich die kontraintuitive Antwort darauf ist, das Plastik, das wir reingeben, macht das Bitumen widerstandsfähiger und dadurch die Straßen langlebiger und dadurch wird weniger abgerieben. Dementsprechend hat man tendenziell ja weniger Mikroplastik. Also es gibt dazu Forschungen aus, aus Australien, Europa, die Industrie hat davon keinen Schimmer und wir sind, glaube ich, das erste Unternehmen, das da jetzt mal sagt, gut, wir setzen hier mal einen Standard auf und untersuchen es nochmal. Aber es sieht sehr, sehr stark danach aus, als wäre das eben kein Thema oder kein mhm. Problem. Frage selber gestellt, selber beantworten. Sehr gut. <lacht> sehr gut. Das mal die Besten. Ja. Genau, aber äh, vielleicht kannst du
2: noch kurz äh, zum Thema KI was sagen, weil ich ja. habe gehört, dass ihr da irgendwie äh, was plant oder forscht. Ähm, sehr gerne. Also so ein bisschen in die Richtung, Ari,
0: du hast ja vorhin gefragt,
2: äh, Software,
0: auch wir sind irgendwann diesen, äh, diese Versuchung erlegen. Ähm, was
2: für die Investoren ins Pitch reinzuschreiben, was mit KI zu tun ja, genau, hat. Genau, so
0: ist es. Äh, nee, tatsächlich äh, lassen wir das da komplett raus, okay. weil es noch einfach noch nicht spruchreif für diesen Fall ist. Aber was wir machen ist, wenn man sich mal so die Pharmaindustrie anschaut, ganz viele Innovationen werden deswegen schneller entwickelt, weil man auf molekularer Ebene Stoffe modelliert und schaut, wie interagieren die miteinander, was für Effekte können die haben. Man braucht dafür natürlich große Datensätze. In der Pharmaindustrie auch wirklich gegeben. Sehr, sehr spannend. Und wir haben uns das ein bisschen abgeguckt und haben gesagt, lasst uns das doch mal transferieren in eine Branche, in der Innovation so langsam ist, dass wir sogar schon schnell sind. Lasst es mal noch multiplizieren und gucken, ob wir das noch schneller machen und dadurch wirklich einen signifikanten Unterschied in der Branche machen. Und was wir im Grunde machen, ist jetzt wirklich auf Baumaterialebene Modelle zu entwerfen, um mal ganz plump gesagt später vielleicht irgendwann mal Honig in den Asphalt einzumischen oder generell Asphalt komplett anders zu denken mit nahezu gar keinen Emissionen oder gar keinen Ölprodukten. Das ist im Grunde der Ansatz, den wir haben, weil was wir gerade machen, ist eine Transformationstechnologie. Das ist nicht das Ende des Liedes, auf gar keinen Fall. Sowohl Plastikabfall, Abfall, der nicht recycelbar ist, sollte in der Zukunft abnehmen und auf der anderen Seite Straßen, die mit Ölprodukten gebaut werden, sollte ebenfalls abnehmen. Aber bis wir dorthin kommen, nutzen wir unsere jetzige Technologie und aber darüber hinaus muss es etwas anderes geben. Und das versuchen wir jetzt schon zu antizipieren und uns quasi neu aufzustellen durch naja, künstliche Intelligenz, die uns dabei helfen soll, das entsprechend zu erforschen.
1: Sehr spannend. Ich bin gespannt, wie das weitergeht. Und auch wie so eine Forschung aufgenommen werden würde, zum Beispiel in dem Straßenbausektor, den ihr gerade infiltriert. Ich auch, ich mindestens,
0: genau. Deswegen bin ich da auch noch ein bisschen low-key, was die Kommunikation angeht. Ja, ja das, das muss erstmal Hand und Fuß Weise. haben.
1: Gibt es irgendwie vielleicht noch ein, zwei Punkte, die du. Leuten raten würdest, die selber ein Problem mit einem Produkt, sage ich jetzt mal, angehen möchten. Also meinst ähm, ein physisches ein Produkt? Ein physisches Produkt. Irgendwas, was du gelernt hast.
0: Boah, das ist eine sehr gute Frage, weil es irgendwie so ein komplexes Thema ist. Das größte Problem, das wir hatten, ist wirklich zu sagen, du hast eine materialseitige Innovation und du hast eine Industrie, die auf der anderen Seite einfach zu langsam dafür ist, was du brauchst und jede Industrie ist da gleich und ähnlich, oder da, davon bin ich überzeugt, du brauchst Leute, die in der Industrie was zu sagen haben und die für dich sprechen können. Und mhm. das ist fast die größte Aufgabe, die du äh, zu bewerkstelligen hast. Und je früher du die reinholst, desto mehr Unterstützung, Feedback und den mhm. richtigen Weg können die dir eigentlich auch aufzeigen. Und das ist zumindest eines der ganz großen Learnings, die ich in den letzten Jahren hatte. Ich glaube, man traut sich manchmal nicht, Schnell genug zu Leuten hinzugehen hm. und zu sagen, hey, ich habe noch nicht so viel drauf, aber ich habe eine Idee, wie würdest du es hm. konzipieren? Und ich glaube, diese Eier muss man einfach manchmal haben und ja. das machen. Und auch wir sind da zu spät rangegangen. Ich würde es jedem raten, nimmt diesen Mut in die Hand und geht da raus.
2: Wobei ist deine Branche, die ist jetzt auch nicht so auf LinkedIn aktiv oder so. Ne? Also die muss man wahrscheinlich erstmal auch kennen, ne? ja. wissen, wer das ist. Ne? Und dann einfach sagen so, hey, wollen wir uns mal auf ein Bierchen treffen? Oder kann ich mal dazukommen, wenn ihr wieder klünger ist? Definitiv. Aber ich glaube, es wäre auch,
0: äh, wir haben es so ein bisschen vergessen, dass es abgesehen von Instagram, LinkedIn und ja. Facebook halt auch noch eine reelle Welt gibt. <lacht> Dann fahr halt auf die Messe und ja. Äh, ja. oder, was weiß ich, ruf bei Sekretariat an, ja. was es auch immer sein mag. Ja. Schreib einen Brief. Ähm, schreib einen Brief, äh, ohne Scherz. Wir schreiben jetzt tatsächlich äh, knappe 200 Briefe jetzt raus, um einfach mal zu gucken, ob wir die Industrie damit ein bisschen better, mhm. besser erreichen können. Oder ein Fax. Ja, oder magst du sogar eben noch besser? Ich glaube, Mauszeichen funktionieren vielleicht nicht mehr, aber sonst, also es gibt sehr viele andere Wege und ja, die muss man halt einfach nur nochmal wiederentdecken manchmal. Das ist alles.
2: Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
0: Viel Erfolg. Danke. Danke.
1: Danke, dass du da warst. Danke, dass du uns Einblicke gegeben hast in eine Lösung für ein wichtiges Problem, für ein gesellschaftliches Problem, für ein Problem für die Umwelt. Und ich wünsche euch viel Erfolg.
0: Danke. Danke, dass ihr mich eingeladen habt. Danke, dass ich ein Problem darstellen bzw. und die Lösung, präsentier und die Lösung okay. präsentieren durfte. Und euch auch alles Gute. Ciao, ciao.
1: Tschüss. Tschüss.